0: Dios le bendiga, Dios le guarde, gracias por estar aquí con nosotros eh, en esta mañana que también es nuestro primer servicio del año, de hecho, nuestro último servicio del año, ya me estoy, ya viajé al futuro, back to the future, eh, mi nombre es Fausto Liriano y yo sirvo como pastor en esta congregación que llamamos uh, el, el círculo, así que damos muchísimas gracias a Dios si estás aquí por primera vez, por segunda vez, por enésima vez. Este es nuestro último culto El próximo culto es el 5 de enero Amén Y bueno Nos preparamos para recibir el mensaje De la palabra del Señor Y invitamos a nuestro hermano JJ Que compartirá la palabra Un aplauso fuerte para nosotros en esta mañana
1: Muy bien, qué bueno, seguimos presentando niños y siguen naciendo Y hay más en camino, habrá sorpresas Bien, eh, ¿cuántos pudieron estar aquí al principio de la serie? Hace ya unos tres domingos Quiero ver sus manos Bueno, hoy estamos concluyendo nuestra serie de esta temporada de Adviento La temporada de Navidad, esperando ¿verdad? el nacimiento de nuestro Señor Entonces, a los que estuvieron acá, uh, la vez pasada les vamos a Pedir que se conecten donde terminamos la vez anterior Antes de eso queremos compartirles las Biblias A los que necesiten Biblia por favor levanten sus manos Por favor déjenlas arriba a los que necesitan Biblia para facilitarle eh, una Biblia Leemos como decimos siempre desde Biblias de papel Biblias Vintage Y como les decía, hoy estamos concluyendo entonces nuestra serie de Adviento Tras los rastros de Navidad Tras las pistas, tras las huellas de aquel que es la Navidad ¿Todos tienen su Biblia? Déjenla levantada su mano si le falta Acá adelante Bien La vez pasada Vimos un, la historia en video y la dejamos luego verdad del nacimiento del Señor, luego de la visita de los pastores Vamos a tomar la historia, a retomar la historia en ese lugar Shalom, aquí like es Mariam. Marianne.
0: Gabriel en en el de Shua. Al de Shalom, Mike. Shalom, Allah.
1: Lamento haber eh, cambiado la versión que vimos hace un momentito Este creo que es un poquito más eh, cercana a la realidad posiblemente Bien, sabemos muchas cosas del nacimiento de Jesús Hay un episodio todo eh, verdad eh, que está muy grabado en nuestras Mentes Lo vimos esta mañana representado por los pequeñines del círculo Pero sí hay algunas cosas que son un tanto diferentes A como tradicionalmente las representamos eh, ¿Cuántos? son los visitantes del oriente. ¿Cuántos eran los Reyes Magos? ¿Cuántos eran? A ver, tres Reyes Magos, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. ¿Y se llamaban cómo? Melchor, Gaspar, Baltasar. ¿Verdad? Eh, exacto, el pobre Baltasar siempre. Por ahí estaba el primero. Bien, ¿y, ¿y qué otra cosa sabemos? Sabemos que ellos vinieron, uno vino en un camello, otro en un caballo, otro en un elefante, dice la tradición, y los niños... ¿Verdad? Le ponen que a los camellos, los caballos, los animales Siempre le ponen que una hierba y le ponían o le poníamos agua Y también ¿Qué más? Bueno, ve, La versión dominicana, cigarrillo y ron No quise entrar ahí, pero alguien ya lo dijo Pero así era, así era la tradición, ¿Verdad? Así era la tradición, pero realmente la Biblia nos dice eso la biblia no nos dice eso, quiero invitarles que vayamos a Mateo al capítulo 2 a los versos del 1 al 15 Vamos a leer este pasaje Mateo 2 del 1 al 15 Si alguien tiene la página que la grite por favor 7, 6, 6, para aquellos que necesitan un poquito de ayuda Dice así Mateo 2 1 al 15 Jesús, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes, por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo cuando el rey Herodes oyó eso se perturbó profundamente igual que todos en Jerusalén mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó Dónde se supone que nacería el Mesías en Belén de Judea le dijeron porque eso es lo que escribió el profeta y tú oh Belén en la tierra de Judá no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces le dijo vayan a Belén y busquen al niño con esmero, cuando lo encuentren vuelvan y díganme dónde está para que yo vaya también y lo adore. Después de esa reunión los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño, cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse volvieron a su tierra por otro camino Ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes Después que los sabios se fueron un ángel del Señor se les apareció a José en un sueño Levántate huya a Egipto con el niño y su madre dijo el ángel Quédate allí hasta que yo te diga que regreses Porque Herodes buscará al niño para matarlo esa, esa noche José salió para Egipto con el niño Y con María su madre Y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes Así se cumplió lo que el Señor había dicho Por medio del profeta de Egipto Llamé a mi hijo Bien, luego del nacimiento entonces de Jesús eh, Sabemos que ellos quedaron verdad? La familia quedó en, en Belén por un tiempo, de hecho había todo un ritual judío que tenían que cumplir Había que circuncidar al niño, había que hacer una serie de cosas Había que representarlo en el templo y pasó un tiempo Pasaron varios meses de ellos permanecer en Belén Algunos historiadores, algunos eh, eh, sabios dicen que pasaron varios meses Casi un año, algunos dicen que hasta más de, de un año ¿verdad? No sabemos a ciencia cierta qué tiempo fue y el mismo Herodes que tampoco lo sabía mandó precisamente a matar a niños que tenían de dos años hacia abajo Entonces se especula eso por ahí Ahora bien también el Señor con su nacimiento vino a cumplir las profecías Y también vino a cumplir promesas que habían sido hechas a personas como Simeón y como Ana que vivían ahí en el mismo Belén Entonces su nacimiento realmente es el episodio principal de todo este relato sin embargo en un segundo lugar muy cercano está eh, la llegada de los sabios del oriente Y como hemos visto y ya ustedes lo saben aquí un spoiler el que no lo sepa se lo estoy diciendo Si no quieren saber la verdad tápense los oídos y los ojos Sí, verdad. No. Voy a quitarle su sueño de, de, de niñez pero lo primero es que no eran tres no eran tres Entonces lo que pensaban que eran tres No eran tres Vimos ahorita tres, ahí vimos tres pero no eran tres Algunos especulan que eran quizás hasta doce. Lo segundo es que sus nombres Lamentablemente no eran ni Merchor Ni Gaspar, ni Baltasar Sí, verdad, han caído muchos reyes de petales Lo otro es muy interesante Que no había uno necesariamente blanco, rubio ni otro moreno, ni otro ni otro indiecito, ¿verdad? Cuando se conformó la historia, dijeron, oye, aunque Benetton lo hace muchos años más adelante, Vamos a darle nosotros primero, y representaron las distintas razas, ¿verdad? Para que no hubiera discordia, y lo último es que ellos no andaban necesariamente Ni en camellos, ni en caballos, ni en elefantes, como muchas veces se, se, se entiende por lo menos lo que han visto el desfile dominicano Una vez lo te hicieron con camello Pero después parece que el camello se murió En el zoológico no lo querían apretar, Lo hacen con caballo El punto es, posiblemente fue camellos ¿no? El punto es que estamos acostumbrados a una historia Que nos llena de mucha, de, de mucha tradición De muchas distracciones Y nos roba la esencia De lo que es el mensaje De esa visita De esos sabios de oriente Posiblemente sí eran magos, y eso no se pone en duda. De hecho, la palabra que se usa y se traduce, ¿verdad? Eh, eh, tiene su origen en el, en el griego y en el latín, el magoi o, y, y maga o magi, y eso en singular significa sacerdote, ¿verdad? Alguien que conocía, ¿verdad?, sobre religión. De hecho, en la religión zoroástrica, ese era el nombre que se daba, Magus. Verdad, eran personas que conocían, que sabían de astronomía, que sabían de, 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 de todas las cosas de, de sabiduría que tenían que saber en ese tiempo. Entonces, muy posible si sí eran en ese sentido magos, no magos como Tommy Chow u otro que conocemos por ahí, ¿verdad? Pero eran magos, eran personas sabias, eran personas que tenían conocimientos. Y como vimos en Mateo 2.2, eran personas que sí venían de Oriente. Muy posiblemente aunque hay varias rutas que se presupone que ellos pudieron eh, atravesar Pero se entiende que principalmente ellos vinieron eh, o de Arabia en el sur ¿Verdad? Ahí donde está hoy Arabia Saudita, Yemen, Oman eh, O también de lo que es hoy Irán y de lo que es hoy Irak De Persia o de Babilonia Entonces ese era el oriente, de ahí eran esos sabios De ahí eran esos magos que llegaron a visitar a nuestro Señor Hay un par de historiadores eh, No necesariamente cristianos Sino historiadores oficiales Que recogieron estas impresiones Y las comunican en sus respectivas publicaciones El primero de ellos Aparte de Flavio Josefo ¿verdad? Que lo citamos mucho Pero habían otros que eran romanos El primero de ellos es Tácito Y Tácito que era parte de historiador Había sido Gobernador había sido cónsul había sido un representante del senado romano él escribió años después esto que está aquí y dice los judíos creían firmemente que sus antiguas escrituras citadas por sus sacerdotes contenían una profecía de cómo en cierto momento cuando el oriente era poderoso un gobernante saldría de judea y aseguraría un imperio universal eso está diciendo una persona neutral no necesariamente el siguiente de las enseñanzas de Jesús que lo pudo capturar como parte de lo que era su trabajo como senador, como gobernador, como cónsul eh, del imperio romano. El otro era Suetonio y Suetonio dijo lo siguiente, una creencia antigua y bien establecida se mantuvo en todo oriente que uno surgiría de Judea que establecería un gobierno sobre todos los hombres. Entonces estamos viendo cómo no solamente el relato cristiano, ¿verdad? el relato de los evangelios, confirma este hecho, que todavía hoy día muchos dan como una fábula, sino que los historiadores de la época, personas neutrales, dicen que eso ocurrió de la manera que ocurrió, porque había esa expectativa de parte del pueblo judío. No tan solo eso, los sabios que llegan eran estudiosos también de las profecías judías y por ahí conocían ellos y de ahí tomaron ellos la convicción de que esa estrella les estaba guiando a ellos al cumplimiento de las profecías que ellos conocían y que habían estudiado así al, Ma al Mateo hacernos este relato queda establecido que estos sabios sí eran personas que aunque no conocían ni seguían al Dios verdadero ni la religión verdadera estaban convencidos de que esas profecías se iban a cumplir. Bien, Mateo 2 eh, sigue hablando de muchas cosas más de lo que leímos hace un momentito, pero sí algo que me llama mucho la atención y quiero compartir brevemente con ustedes ahora es el, el, el sentido de prioridad que Mateo da a las cosas que él no comparte. El sentido de prioridad porque está reflejando que Dios es un Dios de prioridades. Si vemos... ¿Cómo ocurrió el anuncio del nacimiento del Señor? Vemos dónde están las prioridades de Dios. ¿Quiénes fueron los primeros que se enteraron del nacimiento? Aparte de sus padres, claro está. ¿A quién les anuncia Dios? A los pastores, personas humildes, de la clase trabajadora, personas que no eran ricas ni eran importantes a los ojos de los demás. Son los primeros que reciben el anuncio. ¿Cómo se entera Herodes, el rey, el gobernante del momento? Se entera por un rumor en la calle que luego se lo confirman sus, sus sabios, que luego se lo reconfirman los sabios de oriente que llegaron. Los mismos fariseos, los escribas, se dan cuenta porque siguieron estudiando y profundizando en la escritura, pero no porque Dios les reveló a ellos. ¿Quiénes también se enteran de manera milagrosa? Precisamente los sabios de quienes estamos hablando. Entonces las prioridades de Dios de cómo anunciar el nacimiento de su hijo. El evento más importante de la historia están muy bien definidas. Dios es un Dios de prioridades. Y sabía cómo comunicar a cada cual en su lenguaje. Y en el momento que él así lo entendía. El evento más importante del nacimiento de nuestro Señor. Lucas 2. 17, 18, eh, perdón, Lucas 2, 8, 11 nos dice así. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. Y esas buenas noticias son dichas a quién? A los que luego iban a poder pasar a anunciarlas, a anunciarlas, ¿verdad? El Salvador ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Entonces, claramente Dios tiene un plan y Dios toma su tiempo y lo hace a su manera, pero Él comunica su mensaje cuando Él tiene que comunicarlo. Como siempre decimos, si estás aquí en esta mañana y estás viendo y gozando y disfrutando de todo lo que estamos haciendo y ahora estás escuchando este mensaje, es porque Dios quería reconfirmarlo o quería anunciártelo de nuevo a ti de manera particular. Dios trabaja con los corazones, Dios nos habla de una manera muy directa. Dice Lucas también eh, más adelante en el pasaje 2, 17 al 18, Después de verlo ¿qué hicieron los pastores los pastores contaron a todos lo que había sucedido Y lo que el ángel les había dicho acerca del niño entonces no solamente Dios tenía prioridades Sino que imprimió ese sentido de urgencia imprimió esa prioridad a aquellos a quienes Él había hecho el anuncio y me fascina la, cuando hablamos de prioridades verdad yo me he criado ¿verdad? en el mundo empresarial y luego en otras áreas. Y siempre hay una lista de prioridades, de cosas importantes que queremos hacer. ¿verdad? ¿Cuántos de aquí nos llevan un listado de prioridades? ¿verdad? Todos tenemos. Algunos dicen que son cinco, algunos dicen que son tres, algunos dicen que son diez. Pero dicen, comienza ya tu lista de prioridades. Y ve tachándola y ve modificando, y ponle fecha y ponle media, y te mete, y hazte todo lo que vas a hacer para que llegue a alcanzar tu prioridad. Y eso es más cierto que nunca en esta época que estamos viviendo. Y es más cierto que nunca con la generación que está de moda, la generación de los millennials. Si usted está aquí y nació entre el 1980 y el año 2000, levante su mano y diga orgullosamente, yo soy millennial. No hay como mucho orgullo en eso. Los baby boomers y los generación X que estamos aquí como que... ¿Y? Pero fíjense, los millennials, señores, tienen sus metas muy claras. Los millennials están muy definidos, ¿no? Eh, y vamos a hablar de eso un momentico. Pero fíjense, hay una definición de prioridad que quiero compartirles, ¿verdad? El concepto de prioridad hasta hace 100 años no era singular. No habían prioridades. La palabra y el concepto solo existía en el sentido singular. ¿Verdad? La definición de la Real Academia Española, ¿verdad? anteriormente la Academia Española de la Lengua dice Prioridad es anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden Anterioridad pre o precedencia de algo con respecto de otra cosa que procede de ello ¿Verdad? Los españoles denle a ellos para hacer las definiciones confusas Pero prioridad es una cosa no son varias cosas, ¿verdad? la prioridad es una cosa, no hay prioridades, las hay ahora claro Pero la prioridad real es solamente una cosa Interesante que una de las acepciones que hace el, el diccionario de la lengua española Es en el sentido religioso como lo ponen ellos Y es cuando dice prioridad de aquellas personas de la Trinidad Que son principio de otra u otras que de ellas proceden como el Padre, verdad, Dios Padre, que es el principio o la esencia del verbo Y ambos entonces son el principio del Espíritu Santo Entonces está claramente capturado y definido por el órgano oficial de la lengua española Que prioridad es una Y cuando venimos a hablar de Dios la prioridad sigue siendo una y no sé si para ti, pero sí lo es para mí, cada vez que voy aprendiendo y creciendo y caminando, esa prioridad va estrechándose y enfocándose más hacia lo que es la prioridad. Decía hace un rato que los millennials están muy claros con sus definiciones y sus prioridades, ¿verdad? Y esta es la meta clara de los millennials. Miren qué interesante. El objetivo para el 2020, tener casa propia. Buena prioridad, buen objetivo. El único problema que hay... Es que los viejos no se quieren salir de la casa De mi casa que yo heredé ¿Verdad? Que yo necesito porque esa es mi, mi, mi casa, mi propiedad Tenemos varios hijos millennials y los tres se están compitiendo Yo creo que no tanto pero por ahí va el asunto Y de hecho si, si el pesebre fuera hoy Hubiera sido totalmente diferente ¿Verdad? Hubiera sido un pesebre Pesebre Millennial ya son cosas diferentes Pero volviendo al tema la prioridad de nuestra vida ¿cuál es? tomen tres segundos en silencio piensen ¿cuál es tu prioridad hoy? ¿qué es esa cosa a la que tú estás dedicando más tiempo? ¿en qué inviertes tus energías? ¿en qué inviertes todo lo que tienes y lo que eres? dice la palabra que donde está nuestro tesoro que está allí también nuestro corazón, ¿en qué estamos pasando el tiempo hoy? ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo hoy? Hoy hay mucho que nuestra prioridad es qué se va a comer, ¿verdad? O dónde se va a celebrar la Nochebuena. Y quiero invitarnos a que pensemos un poquito diferente. Quiero que invitarnos, invitarnos a que pensemos un poco diferente. Fíjense lo que hacen los pastores. Volvemos allá con ellos. Cuando los ángeles regresan al cielo. Los pastores se dicen unos a otros, vayamos a Belén. Ellos no se pusieron a decir, bueno, ¿y qué tú crees de eso? Yo no sé, para mí que eran como extraterrestres. No, pues yo creo que, mira, ese jengibre que tú brindaste tenía algo. No hubo, no hubo duda, ellos, los ángeles se van y ellos inmediatamente dicen, vayamos a Belén, vamos a ver qué ha sucedido y que el Señor nos anunció. Y dice la Biblia aquí, versículo 28, fueron de prisa a la aldea. Ellos le dieron prioridad al mensaje de Dios. Ellos no lo pensaron, ellos le dieron bien. ¿Tú crees que fue Dios que habló? Y muchas veces Dios no está hablando a nuestra vida, ¿verdad? No tan despampanantemente con ángeles y con coros celestiales, sino de manera a veces muy callada. A veces a través de un amigo, de una persona que nos quiere, a través de un familiar, a veces en un sueño. Como lo hizo con José y con, to, con otros tantos Pero Dios continuamente nos está hablando Los que muchas veces no estamos atentos Escuchando somos nosotros o Los que muchas veces cuando oímos esa voz Ese susurro verdad Ese empuja, empujadito de Dios Lo ignoramos Decimos no eso no fue Dios Eso no está de Dios Y sacamos un sticker y lo mandamos en el grupo de una vez Verdad pero Dios de continuo nos está hablando, Él te habla a ti, Él me habla a mí, yo le puedo decir las últimas cosas que Dios me ha hablado, verdad. pero no quiero tomar tiempo en eso, pero piensen en el fondo de su corazón si Dios a ustedes no les ha hablado, cuando Dios habla nuestra prioridad cuál es, es escucharle, es actuar en base a lo que Él nos dice Mateo 6, 25 al 33, no voy a entrar en todos los detalles, pero hay un versículo ahí que sobre todos los demás versículos, en la palabra, en los evangelios, nos dice a nosotros cuál debe ser entonces nuestra prioridad. Dice Mateo 6, 33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Lleven una vida justa, él le, él le dará a ustedes lo que necesitan. Entonces, muchas veces estamos preocupados, ¿qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a hacer, qué voy a cocinar? Esas son tonterías. El mensaje de Dios para los pastores, el mensaje de Dios para los magos, los sabios de Oriente, y el mensaje de Dios para ti y para mí es, ten una relación conmigo, busca primeramente el reino de Dios, todo lo demás va a venir, por añadidura. Cuando nuestra relación con Dios está en orden, todo lo demás está en orden. Ahora, cuando nuestra vida y nuestra relación con Dios no están muy buenas, ¿qué pasa? De todo lo que nos podemos imaginar. Y piensen en sus vidas. No estoy diciendo que Dios está acechándonos. Para, ah, ¿tú no estás buena conmigo? Te va fuego, te va, te va un fuerte, te va castigo. Dios no obra así. Sin embargo, cuando no estamos a una con Dios. Nuestras vidas las estamos manejando nosotros. Y ya ustedes saben lo que pasa cuando nosotros muchas veces nos hacemos cargo de nuestro propio destino, por así decirlo. Eh, hay, un, hay un momento, y quiero ya ir concluyendo con esto, donde Jesús está, 30 años después de estos eventos que estamos viendo del nacimiento, está de nuevo en el centro de toda la atención. En este momento no eran pastores, no eran sabios de oriente, eran fariseos eran saduceos eran personas que querían ponerle trampas verdad trabas a Jesús y a su mensaje y hay un pasaje muy interesante en los capítulos 21 y 22 eh, de, de Mateo donde el Señor después de llegar y tener el, el momento con sus discípulos en el aposento alto justo antes de que vayan ya a llevarle preso él tiene un intercambio con los fariseos con los saduceos y llega un momento en que hay un intercambio final con los fariseos que buscaban, como dicen varias partes de la Biblia, Cómo tirarle un gancho, cómo picharle para que el Señor, Que ya había evitado ¿verdad? Eh, caer en gancho, cayera en un gancho. Y ese pasaje está en Mateo 22, 34 al 38. Lo voy a leer porque es importante. Dice, en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con, con su respuesta, Se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y es el más importante. Jesús no lo pensó, Jesús no vaciló, eso estaba en su ADN. Verdad, Fue una respuesta en el momento, él estaba claro en cuál era su prioridad como hijo de Dios Y estaba claro cuál debía ser la prioridad de cada uno de ellos que le estaban preguntando A través de la historia entonces vemos cómo Dios se ha manifestado a diferentes personas Como muchos filósofos, científicos, artistas han declarado y han profesado ser creyentes en ese único y gran Dios Como han dicho muchos que son Creyentes y seguidores de ese niño Jesús Que nació en el pesebre Y hay uno que sobre todos ellos Resalta y es el caso del Rey David El Rey David que precisamente ¿verdad? Era la, el origen de esa familia Terrenal de donde nació Jesús David no había sido un gran guerrero, David no había sido un hombre inteligente, ni alto, ni nada más, sino que simplemente había sido un buen pastor. Y Dios lo elige a David porque sabe que David iba a guiar a su pueblo como el pastor que de corazón él era. En segunda de Samuel, en el capítulo 7, habla de toda una serie de promesas que el Señor da a David. Entre ellas le dice que va a tener un reino eterno, que de su simiente, de su descendiente va a venir uno que va a gobernar por siempre, que va a tener un reino sólido. Y muchos de, esos, de esas profecías se cumplen años después en, el, en su hijo en Salomón, pero realmente esas profecías estaban hablando de aquel que llegaría a ocupar el trono del rey David por la eternidad y ese era Jesús, y ese era Jesús. Esa era la prioridad de Dios Esa era la prioridad que Él quería Que tú y yo entendiéramos Y en esta mañana Esa es la cosa más importante Que debe pasar en nuestras vidas Qué bueno que celebramos el nacimiento del niño Qué bueno que celebramos los regalos La comedera verdad. Todas las cosas que celebramos en estas navidades Pero si no estamos celebrando Que Dios vino para ser el primero en nuestras vidas. No estamos celebrando nada. No estamos celebrando nada. Quiero pedirles que nos pongamos de pie, por favor. Y vamos a donde están ahí, a inclinar sus cabezas. Y como decía, esta historia es una historia tan bonita, ¿verdad? Tan tierna, el niñito en los brazos de su madre... Ahí en el pesebre, todo lo que ocurre es algo que realmente Nos mueve, nos emociona, pero si no nos enfocamos en la otra Parte de la historia, de cómo aquellos humildes pastores Que no tenían nada, salieron corriendo de prisa a adorarle Y aquellos hombres ricos, sacerdotes que tenían de todo Miren los regalos que trajeron, también de inmediato armaron un viaje ¿verdad? Para varios meses llegar a ver a Jesús. Si no estamos viendo esa prioridad, ¿verdad? Esa la esencia de la historia. Nos estamos perdiendo la historia de esta Navidad. Quiero pedirle que inclinen sus cabezas y vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios porque nos permite vivir este momento una vez más. Y así como los pastores, así como los sabios de Oriente, Señor queremos venir delante de ti en este momento Primero a darte gracias porque nos has permitido conocer tu historia Porque nos has guiado Señor a seguir tras las huellas de Jesús Señor A seguir tras los rastros de la Navidad Señor Porque has dejado suficientes pistas Señor para que podamos caminar Señor Seguirlas y encontrar al final Señor de, de, ese, de ese camino Encontrarte a ti, Señor, y darte a ti nuestro corazón, entregarte nuestras vidas, Señor, hacer que tú seas la prioridad en nuestras vidas, Señor. Padre, te agradecemos por tu amor, te agradecemos por tu misericordia, te agradecemos, Señor, porque tú eres Dios y no hay otro. Gracias por permitirnos conocer de tu palabra, conocerte a ti, Señor. Y te damos gracias infinitas, Señor, por llegar a nuestras vidas, llegar a nuestros corazones, y hacer allí tu casa eterna, Señor. Y mira, Padre, hay corazones aquí en esta mañana que han escuchado tu voz, que tú les has hablado, Señor, de distintas maneras. Y quizás algunos, Señor, aún están luchando con hacer caso a lo que tú estás diciendo. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas ser como los pastores, nos permitas ser como los sabios, Señor, y darte a ti la prioridad pido padre por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana señor aquellos que te conocemos también y te pedimos señor que nuestras vidas señor se enfoquen en ti se enfoquen señor en el propósito real de lo que es este tiempo de navidad que celebramos si estás aquí en esta mañana quiero invitarte a que ahí donde estás señor estás le des al señor la prioridad ahí donde estás escuches la voz de dios Quizás te ha estado hablando por un tiempo y quizás lo ha estado ignorando. Escucha su voz y actúa en consecuencia. Él te está invitando hoy, Él te está invitando, Él quiere que tú te unas a Él y que le des a Él la prioridad en tu vida. Padre, gracias una vez más por tu palabra, Señor. Por esta historia que hemos visto Bendícenos Señor Pedimos esto en el nombre de Jesús Tu Hijo amado